0: del apóstol pablo a los filipenses filipenses 3 del 12 al 15 vamos a estar tocando un tema para la familia eh, para eh, todas las edades hermano y el tema se llama estableciendo metas ese es el tema de esta noche basado en filipenses capítulo 3 versículo del 12 al 15 ya lo tienen mis hermanos ya lo tienen amén leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Filipenses 3 versículo 12 y dice el apóstol no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a donde a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús versículo 15 así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios, la palabra tiene bendición, vamos a orar, bendito Dios y Padre, yo te pido que nos hables a cada uno de nosotros, que nos hables al corazón, que nos marques el camino, que nos levante de ese acomodo que muchos tenemos Señor, y que podamos conquistar grandes cosas, Señor dirígete a cada una de las edades, a cada corazón que hoy en esta noche ha venido a escuchar tu palabra y sobre todo aquel que viene cargado, aquel que piensa que ya todo terminó, aquel que piensa que ya no hay nada más que hacer. Señor, en ti se pueden lograr grandes cosas y mientras tengamos vida, Señor, hay esperanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén mis hermanos quiero predicar este mensaje hoy en esta noche estableciendo metas este es un tema de mucha importancia para nuestra familia le digo porque muchas de las familias hoy en día están fracasando en consolidar su propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo por lo cual Dios lo unió como pareja como matrimonio por falta de metas, por falta de sueños, por falta de propósitos. Hoy en día estamos viendo matrimonios que se han estancado, que no están alcanzando sus objetivos. Vemos a hijos e hijas sin rumbo definido, que hermanos, por falta muchas veces de instrucción, Vemos a jóvenes señoritas frustradas dejando sus estudios, dejando la universidad, dejando sus objetivos personales y hermanos muchos están fracasando hoy en día y lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios por falta de oportunidades decimos nosotros echándole la culpa a Dios por nuestros fracasos cuando no somos nosotros nosotros. Los que no hemos establecido una ruta, un rumbo fijo hacia dónde queremos llegar, hacia lo que queremos alcanzar. Por eso hoy en esta noche yo le quiero exhortar, usted como hija e hijo de Dios, alcance en el Señor sus objetivos. El Evangelio es Evangelio de poder, hermanos. Entonces muchos de nosotros nos hemos frustrado por no alcanzar nuestros objetivos, por falta de oportunidades decimos nosotros, quizás porque no se preparó, porque no se no consolidó una meta, una visión en su vida y en su familia, pastor yo no tuve oportunidades, mis papás no me apoyaron, hermano discúlpeme pero esa es una excusa, ¿quién dice que no se puede? he visto jóvenes lograr sus objetivos, He visto jóvenes, he visto adultos, hermano, he visto eh, ya gente ya de edad graduándose de la universidad, logrando sus objetivos y ese es el propósito de este mensaje y lo que yo le quiero dejar a través de la palabra en su corazón hoy en esta noche que se levante ya de ese letargo espiritual y eh, de ese letargo de, del cual nos estamos quejando porque hermanos no logramos nuestros objetivos, entonces Dios es un Dios de oportunidades Y yo quiero que hoy en esta noche aproveche si usted tiene vida, si usted tiene fuerzas Logre sus objetivos en el Señor El apóstol Pablo acá escribiendo a los filipenses le dice acá en esta carta en el versículo 12 No es que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto Imagínense lo que está hablando el apóstol Pablo y se refiere a lo espiritual. Imagínense la edad que tenía Pablo, el hombre de calibre que era Pablo, era un apóstol que había tenido un encuentro personal con Dios, había sido alguien que había sido instruido directamente por Dios, había levantado muchas iglesias en sus viajes misioneros, tenía muchos hijos en la fe y todavía dice que no ha alcanzado todavía su objetivo ni que sea perfecto claro el objetivo es estar con Cristo el objetivo es estar allá verdad pero el apóstol Pablo se había establecido metas espirituales se había establecido a dónde él quería llegar teniendo a Dios de por medio entonces hermano imagínese si el apóstol está hablando eso y la edad que tenía y nosotros y los jóvenes que están acá yo quiero que sea esta una iglesia triunfadora. No importa la edad que tenga. Miren los años. No importa eso. Trácese metas. ¿Qué es una meta? Bueno, es una visión de Dios. Algo que Dios pone en el corazón. Para que usted la alcance en un tiempo determinado. Para que lo logre en un momento determinado y definido. Esa es una meta. Hermano, y, y no hay edad para eso. Mire, eh, el tiempo sigue avanzando y nosotros estamos desaprovechando tantas oportunidades, hermano. ¿Por qué? Dice, decía alguien por ahí, hermano, que el tiempo se lo lleva todo, lo quieras o no, el tiempo perdido, hermano, ya no se puede recuperar. El tiempo que le llamamos el tiempo de, de nosotros es el cronos. Tiene mucho valor para cada uno de nosotros, pero ya no se puede recuperar. El tiempo suyo y mío vale oro, es más precioso, incluso podría decir que el oro. Porque si pierde el oro se podría recuperar, pero el tiempo, tiempo pasado, muchos lo añoramos, mi amado hermano, pero en el tiempo, en la vida que Dios le ha dado, ¿qué es lo que hizo? En todo ese tiempo, muchos estamos desperdiciando el tiempo. Y ese tiempo, como le decía, ya no se puede recuperar. Por eso establezca metas, propóngase metas, propóngase objetivos. Muchas, porque le fue mal en esa relación con esa persona, tal vez en su matrimonio, en su hogar. Hermano, ¿piensa que ya todo terminó? ¿Piensa que ya no hay nada más que hacer? Muchos de nosotros los padres yo soy un ejemplo de eso hermano ya no tengo hijos en mi casa pero eso no quiere decir que no puedo seguir soñando eso no puede decir que yo no pueda establecerme metas, con mi esposa hemos establecido metas definidas hermano y queremos lograrlas y queremos alcanzarlas. pastor pero usted ya tiene medio siglo sí, ya tengo medio siglo pero yo todavía sigo pensando en mes, en, en, en metas Hermano, es cierto, puede decir, ya está para el tigre, pero, hermano, pero si me muero, me muero teniendo un propósito, con una meta definida. Pero muchos, hermanos, jóvenes, que piensan que ya todo terminó, que piensan que todo ya, ya acabó, hermano, de ninguna manera, póngase metas, póngase objetivos, por favor, logre los objetivos. Yo me recuerdo, y lo he repetido, yo en un tiempo estuve en el ejército, en la Fuerza Aérea, específicamente era mecánico de helicópteros en ese tiempo, me recuerdo. Y nosotros éramos, nos, nos daban un, una aeronave, me recuerdo que era la 274, era el número del helicóptero que yo tenía a cargo. Y yo tenía que limpiarlo, tenía que lavarlo, tenía que mantenerlo al día, eh, con los niveles... Eh, o sea listo para volar siempre pues yo me recuerdo que limpiando le decía señor yo no quiero estar haciendo esto toda mi vida Mano, y, de ese, y, y, y había algo que me incomodaba por dentro yo decía yo quiero alcanzar algo más, era un trabajo digno yo no le digo que no, me habían mandado especializar a otros países hermano muchos de mis compañeros trabajan en, en la aeronáutica pero yo, no, yo quería alcanzar algo más entonces eso es lo que yo quiero dejar hoy en esta noche A los jóvenes que están acá A los adultos eh, A los que ya pasamos de la edad No hay edad para soñar en el Señor Pero muchos ya están tirando la toalla Muchos creen que ya terminó todo Muchos creen que ya no hay objetivos que alcanzar Por eso el apóstol Pablo Él manifiesta en la carta de los corintios Que la vida cristiana es un caminar Es, un corre, es una carrera en el cual usted debe de ir alcanzando sus objetivos y debe de correr y debe de caminar con el fin de ganar el premio, mi amado hermano, hermano. Pero muchos, hermano, se han estancado. Eh, piensan que ya todo terminó, por eso el versículo 14 dice el apóstol, vaya a versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús El apóstol Pablo quería que su vida valiera algo Mire Si hay algo que puede arruinar la vida de un joven Es la falta de propósito Es la falta de metas Yo me recuerdo mis hijos se fueron para allá Para los Estados Unidos Y no vengo a ponerme de ejemplo ni, eh, De ninguna manera Pero yo me preocupé Que pasaron, pasó un año y ya se habían acomodado al tra trabajando y fui allá con mi esposa y les dije, bueno, ¿cuál era el objetivo por el cual venían a, este, a esta nación, a este lugar? Que no era el estudio. Pero ahora, ¿qué pasó con las metas que se trazaron? Me recuerdo que cinco metas les establecimos para que las cumplieran un lapso de tres años. Y hace poco estábamos hablando que mi hijo me mandaba el diploma en la universidad. Papá me dice... Mira, ¿te acordás cuando viniste? Pero somos nosotros los padres que debemos de incentivar a nuestros hijos, incomodarlos, que salgan de ese letargo que, de, de, eh, de acomodamiento que están en las casas, en la casa. Hermano, eh, eh, no hay nada que, que a usted joven que está acá, señorita que está acá, le limite para lograr sus objetivos. Por eso usted como papá y mamá va a ser cómplice de ese fracaso eh, en su vida personal de sus hijos si usted no les incentiva ellos tienen que ser mejores que nosotros ellos tienen que alcanzar mejores cosas que nosotros entonces sueñen jóvenes que están acá usted como adulto sueñe usted tiene todas las herramientas porque es una hija un hijo de Dios para lograr sus objetivos qué decía el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece que decía el apóstol Pablo en Cristo somos más que qué vencedores. que vencedores usted y yo tenemos todas las herramientas para lograr nuestros objetivos hermano yo me recuerdo cuando yo vine a esta iglesia ¿cuántos estaban aquí cuando yo vine? vamos a ver ah sí estaba la Estefanía, ya me acordé, la hermana Antonia yo cuando vine dije Señor si aquí no hay nada Quiero quedar con este montón de viejitos, no mentira, no digas. Señor, si vos vas a venir conmigo y me das la oportunidad para salir adelante, vamos a poner todo lo posible y lograr los objetivos, hermano. Y así usted ha visto, ha visto cómo el Señor nos ha ido llevando. Y yo solito me estanqué. Aquí no se puede comprar. Es bien, yo decía, es inalcanzable lograr el terreno y Dios puso personas como mi hermana Franz y, con, eh, y varios personas que nos guiaron y, y dicho y hecho hermano quién dice que no se puede quién dice que no podemos alcanzar nuestros objetivos pero si hay algo que a mí me da tristeza y me molesta es cuando está deprimido cuando alguien se quiere quitar la vida porque ha, per, ha perdido el rumbo el propósito yo me recuerdo una pareja de jóvenes que se congregaban aquí hace muchos años eh, algo pasó en la pareja y a las una de la mañana va a sonar mi teléfono y era este joven y me llamó y me dice pastor estoy a punto de suicidarme si no me da palabra yo me mato pastor me dice en la noche y yo le digo ¿y por qué se quiere matar? no es que mi prometida me algo había pasado ahí verdad yo le digo disculpe pero parece es la manera más cobarde de solucionar los problemas hágale frente hombre le digo yo eh, eh, usted es un hijo de Dios y quiere acabar con su vida y la muchacha va a seguir ¿verdad? y usted quiere terminar con sus objetivos este día, no hombre ¿qué dijeron cuando cuando nació? que era varón ¿verdad? así que hágale frente bueno pero pero muchos por cualquier cosita ya ya se estancan ya ya eh, 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 emocionalmente se deprimen eh, se trastornan eh, y viene la cobardía Y no queremos seguir adelante Por los problemas que se nos presentan en la vida Porque hubo un fracaso matrimonial Un fracaso en la relación Un fracaso económico Hermano yo me recuerdo Yo llegué a un punto en mi vida Me recuerdo recién casado Que estaba endeudado a más de la coronía Yo dije Dios mío ¿Cómo hago para salir de esto? mano y me tracé objetivos para poder lograr a, a, a salir adelante claro no fue de la noche a la mañana pero fue un tiempo pero establecí una meta para salir y, Dios, y con la bendición de Dios y el servicio a Dios y caminar con de la mano de Dios logramos salir adelante con mi esposa pero no quiere decir que todo está perdido usted y yo, muchas veces ponemos las cosas perdidas, pero en Cristo todo se puede, mi amado hermano. Entonces, eso es lo que hoy en esta noche quiero eh, eh, dejarle en su corazón. Dios quiere que se levante, Dios quiere que tenga un propósito. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe estamos en la fe y así usted debe de ir caminando en la vida cristiana a través de la fe venciendo obstáculos van a venir golpes van a venir caídas van a venir situaciones pero recuerde Dios tiene un propósito para su vida y Dios no lo va a dejar Dios no lo va a abandonar yo no sé cuál es su propósito yo no sé cuál es su plan de vida yo conozco el mío pero qué dijo el apóstol sigo adelante, prosigo a la meta hasta lograr alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús hermano, pero muchos se acomodaron saliste del colegio, no seguiste estudiando comenzaste la universidad, dejaste la carrera muchos tomaron un trabajo, lo dejaron, se estancaron, se acomodaron Ay, pastor, yo no sé qué va a ser mi vida. Fíjense que hasta estas alturas no tengo novio, si apenas tiene 17 años. Tiene una vida por delante, no se apresure. No tome las cosas. Prepárese, sí, hombre, mi amado. Esa así va a ser la calidad de vida que usted va a tener. Por eso usted debe de poner en el corazón de sus hijos, de sus nietos, el de prepararse, el de salir adelante, mi amado hermano. ¿Por qué le digo? Porque a mis, ¿qué? 54 años, ya va a cumplir años, regalito. No mentira, así decía el pastor. A mis 54 años, hermano, yo tengo las metas claras. Y le he dicho al Señor, dame, imagínense qué abusivo, 30 años más de vida, Señor. Y yo te prometo que no va a haber día que no te sirva. ¿Por qué? Ya voy amarrando las cosas. A allá, allá Dios si le place, ¿va? si me quiere dar más vida o me quiere llevar cuando Él quiera. Pero yo mi objetivo lo tengo claro. Servirle al Señor con todo el corazón. Vivir una vida exclusivamente para servirle. ¿Pero qué está pidiendo usted? Muchos están pidiendo vida para seguir en el mismo relajo. Para seguir estancados. Para seguir en una vida sin pena ni gloria. Deje huella. Le dan un ministerio, multiplíquelo, doblelo. No le voy a entregar, vaya, mire, usted va a predicar este culto y me lo va a entregar que ya no, ya, ya, o sea, eh, eh, demuestre ese poder que hay en usted, está Cristo que lo respalda. Yo siempre le he dicho y le he enseñado, todo lo que llega a su mano tiene que prosperar, ¿por qué?, Mira que te mando, que te esfuerce, que sea valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué dicen? No te apartes de mi ley, ¿verdad? Porque así usted va, va a prosperar, mi amado hermano. Entonces, pero de nada sirve si usted no se trate metas. Yo le estoy hablando de mis metas. ¿Cuáles son las suyas? Mire, y esto que a mí me falta menos tiempo y usted que tiene un tiempo por delante, trace ese objetivos. Hermanas que están acá, ustedes pueden hacer grandes cosas. Abuelas que están acá, ¿qué dijo? ¿Quién instruyó a Timoteo en la vida espiritual y que el apóstol Pablo lo resalda Loida y Eunice, ¿verdad? La madre y la abuela. Imagínese Trabajando, inculcando la vida espiritual en su, en su nieto. Tienen, tenemos mucho que hacer, mi amado hermano. Y jóvenes que están acá, échenle ganas, hombre. Mire, hay padres que se esfuerzan por sacar adelante a los jóvenes y están perdiendo las oportunidades. Le hago una pregunta a los jóvenes que están acá. ¿A dónde se ve dentro de cinco años? Una meta a largo plazo, ¿a dónde se ve dentro de 25 años? Eso debe estar claro en la vida de muchos de nosotros. Hermano, por eso eh, 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 esa es la exhortación hoy en esta noche, eh, de que a que póngase metas, a que logre sus objetivos, a que deje de vivir una vida ordinaria, una vida simple, que solo va saliendo con lo del día. No, hombre, motive, motive su vida cristiana, hermano, y alcance metas, alcance objetivos. Entonces, por eso le pregunto, y Dios le está desafiando hoy en esta noche, ¿a dónde se ven en cinco años? ¿A dónde se ven en 25 años? Espero que en 25 años recuerde este sermón. O sea, si usted es normal, está pensando en tener familia, en casarse, en prepararse, cómo le va a hacer frente... A, a las situaciones que van a venir, a los hijos, a tantas cosas, mi amado hermano. Esas son establecerse metas, dónde va a estudiar, qué carrera y tantas cosas, mi amado hermano, y Dios va a dar las oportunidades. A nosotros los padres, porque Dios nos mantiene sanos y nos da vida muchas veces. Para sacarlo adelante a usted, aproveche el momento, aproveche el tiempo, prepárese, estudie nuestro pastor fundador el hombre entre más se prepara que decía dios más lo usa entonces tener meta es tener un propósito bien definido en nuestra vida por eso usted debe de seguir avanzando entre más joven esté más meta debe de tener y nosotros los adultos los viejos también eh, debemos de lograr nuestros objetivos en el señor pero bueno, vamos a entrar al sermón. Vamos a ver tres razones por qué tener metas en el Señor. Número uno, la meta nos da la motivación para seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo decía, prosigo a la meta, al premio, premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay algo que lo motiva en la mañana a levantarse. Mano. ¿Qué es lo que me motiva a mí a lustrar los zapatos, a, a, a planchar mi ropa, a levantarme temprano en lo que quiero lograr, en lo que quiero alcanzar? Eso me motiva, eso me hace orar al Señor, eso me hace pedirle salud, eso me hace pedirle vida al Señor. La motivación que hay en la meta que, a, que usted y yo hemos establecido Hermano, eso que se levanten a las 11 de la mañana los jóvenes, eso es del diablo, ¿verdad? Perdiendo el tiempo ahí, hermano. Mire, yo por eso lo doy gracias a Dios a mi madre que me metió al ejército. Porque ahí le forman carácter a uno, eh, eh, enojado y todo, va pero, pero hermano, allá yo por eso a las 5 de la mañana estoy despierto. Y ya no me puedo dormir. Pero eso nos motiva a seguir adelante, jóvenes, por favor. No pierdan la motivación. Yo sé que estamos en un tiempo de dificultad, un tiempo de pandemia. Imagínense la generación que se está preparando a través de las redes sociales, las está absorbiendo y tantas cosas. Usted debe de continuar eh, 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 con esa meta específica para poder lograr sus objetivos y que no lo desmotive nada, mi amado hermano. Si no se pudo ese año, pues el otro año retome. Ore por sus padres para que el Señor les dé vida, para que el Señor les dé fuerza, para que le ayuden y lo saquen adelante. Si usted tiene deudas, establezca metas para poder salir adelante. Establezca metas. Eh, y voy a contar algo personal. Cuando llegó mi hijo al consultorio, yo le digo, mira, estas son las deudas que tengo. Y me dice, ¿y de qué tenés? Deuda, papá. ¿Y de qué crees que te saqué? ¿Cómo crees que te saqué, de doctor? Le digo yo. ¿Cómo crees que eh, eh, le ayudamos a tus hermanos para, para, para que también salieran adelante? Entonces le digo yo, vaya, nos vamos a establecer este tiempo para salir de esta deuda. Hermano, un año ya vamos por la mitad. Y yo le digo, cuando termine de pagar la última, me voy y me dedico a tiempo completo a la iglesia. Hermano, o sea, una meta específica. Y, y, ¿Y cómo te vas a sostener? Hay que vean los hermanos cómo me sostienen. <risa> Pero hermano, que el, el punto es que siempre tenga un objetivo, tenga un propósito, una meta que lo va a motivar a poder salir adelante. ¿Sabe que yo cuando tengo alguna enfermedad o me viene algo, algo? Yo le digo al Señor. Y me pongo a hablar con él. Y para eso me salvaste de, del accidente en el helicóptero. ¿Por qué no mejor dejaste que me muriera ahí? Para morirme de, de una diarrea. Para morirme de, 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 de esto, de lo otro. Hermano, yo me pongo a decirle al Señor, déjame terminar, déjame hacer esto, déjame alcanzar este objetivo. Y así debe de ser usted. Hoy hace como tres semanas pensé que se iba el pastor Alfred pero ahí está, las metas lo motivan, las metas a seguir adelante hermano. Entonces una meta trae una motivación, ¿para qué? Para salir adelante. Número dos, la meta trae recompensa. Vaya a 1 Corintios capítulo 9 versículo 24. 1 Corintios capítulo 9 versículo 24. Estamos hablando número uno, una motivación para seguir con vida, para seguir adelante, es que usted, no importando la edad, se ponga una meta, un objetivo que lograr. Y Dios le va a dar salud, y Dios le va a dar oportunidades, y Dios le va a poner personas. Mire, yo me levanto y le digo, Señor, ¿a quién me vas a poner hoy en esta mañana para que me bendiga y pueda lograr mi objetivo? Mis hijos, cuando reciben bendición, yo les digo, ese es producto de... de, de de, de la motivación que tenemos para salir, eh, para cumplir las metas. Y dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que qué. Ay hermano, y si no lo obtiene, por lo menos le queda la satisfacción que usted puso todo lo de su parte Y usted dígale al Señor, Señor yo puse todo lo que estuvo a mi alcance Pero si a ti no te plació, pero por lo menos no me vas a decir a mí Es que vos no le pusiste ganas, no le echaste ganas Y dice el 25, todo aquel que lucha, de todo se obtiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no sin rumbo, sino con un propósito este específico. Y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, en pocas palabras, con el objetivo de lograr mis propósitos y mis metas que yo he puesto en manos del Señor. Entonces, las metas traen recompensas. Sea un ganador, hombre mire que termine el año y que usted termine con la satisfacción que logró sus objetivos yo me recuerdo que siempre repartimos una hoja para que usted ponga sus propósitos y sus compromisos yo le aseguro que ni la leen hermano esa es la ruta de su vida vaya viendo todo lo que usted va logrando y si no pues presione a través de la fe a nuestro Señor para que le ayude a lograr ese objetivo para que le ayude a lograr esa meta, entonces, número uno le dije, le motiva, número dos le trae recompensa, y número tres le trae un propósito específico. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Le trae un propósito, dice el versículo 6 de Segunda de Corintios, capítulo 5. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. agradable porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante que el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno y sea malo, ¿Por qué trae propósito porque usted sabe que un día va a estar delante de Dios entregando cuentas de todos los talentos de todos los dones, de todas las habilidades que Dios le dio y que muchos no le sacaron provecho el objetivo hoy en esta noche es motivarlo para que se incomode y que se levante y que no importando la edad, logre sus objetivos en Cristo Jesús, porque para eso estamos en esta tierra. Todo lo que estamos acá tenemos un propósito y mientras no lo cumplamos, no nos vamos con el Señor. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.